0: Recommercer un beau programme pour le monde du retail après cette crise inédite. La reprise oui, mais la reprise comment La nouvelle édition de notre événement Retail Morning, qui sera diffusée en live jeudi 1er juillet, sera l'occasion d'interroger deux grandes tendances de cette relance du shopping. Le Fair Retail pour réenchanter le commerce et le faire Retail sur les nouvelles pistes d'engagement des marques. Découvrez dans cet épisode hors série du planning, spécial retail, un avant-goût des réflexions et actions du marché en la matière. À notre micro, Thomas Jamet, CEO de Brands France. Bienvenue dans Le Planning, votre émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Aujourd'hui, un épisode hors série, spécial retail morning. Pendant une demi-heure, nous éclairons les enjeux de notre marché, essayons de comprendre les innovations qu'il traverse et tentons d'arrêter le temps. mettre des mots sur demain. Nous nous intéressons aux acteurs qui ont des choses à dire, qui n'ont pas perdu la foi, dans un marché chamboulé chahuté par les circonstances, un marché qui doit muter. Ici, dans le planning, prêtez l'oreille aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent notre monde. Bonjour Thomas Jamais. Bonjour. Alors, recommercer, recommercer, euh, on le dit comme on veut en français et en anglais. Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça veut dire on en, a, on en a besoin, mais, euh, mais concrètement, euh, qu'est-ce qui se cache derrière ce, ce thème euh, euh, du Retail Morning
1: Alors, c'est vrai que c'est un terme qu'on a inventé euh, avec l'équipe de, de, de CB News. Euh, et pourquoi on l'a fait Parce qu'en fait, on s'est dit qu'il y avait un petit jeu de mots assez amusant entre recommencer et puis euh, réinventer euh, le commerce. Alors, qu'est-ce qu'on a voulu euh, dire par là Eh bien, en fait, euh, pour nous, c'est, c'est à la fois de la réinvention, évidemment, j'en en parlé, et puis du réenchantement. Alors, dans ces deux dimensions-là, qui sont d'ailleurs les deux euh, thèmes du prochain euh, Retail Morning qui a lieu le 1er juillet, euh, donc c'est le quatrième, cette fois-ci en présentiel, puisque celui de l'année dernière était euh, était en distanciel, eh bien, ces deux, ces deux piliers, euh, c'est... Euh, Réenchanté avec le fairy tale, donc il y a un petit jeu de mots sur le fairy et puis le, 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 le conte de fées et le retail, et réinventé avec le fair retail, c'est-à-dire une approche. Euh, euh, ben voilà, faire comme son nom l'indique avec de la responsabilité pour inventer un monde plus éthique et plus inclusif et on pense que en fait le, le, cette dimension de recommencer de recommencer ben en fait c'est ça en fait ça, ça veut dire quoi ça veut dire eh bien, célébrer le retour de, de la vie et puis de tout ce qu'on a appris pendant cette période donc on pense qu'il y a une page qui est tournée euh, après le, cette période voilà, compliquée de pandémie on espère que pour de bon on ne sait pas mais on espère très fort oui. <rire> on va profiter de chaque moment en tout cas et on est déjà très content de se voir en, en présentiel au yacht de Paris, là, le 1er juillet. Et puis, on pense que voilà, le, le, les nouvelles tendances inventées pendant, le, pendant cette période compliquée vont s'imposer, vont durer, peut-être. Voilà, on va en tout cas en parler avec tous nos invités. Et moi, je pense, comme le dit le sociologue Michel Maffesoli, que qu'il faut toujours être attentif aux tendances émergentes parce que, comme il le dit très bien, souvent l'anomique devient le canonique. C'est-à-dire que ce qui était une, je dis, un petit une petite tendance émergente devient ensuite une lame de fond. Donc, on l'a vu avec le télétravail, on l'a vu avec le e-commerce, euh, ce qui était effectivement uniquement réservé à certaines personnes qui, en fait, voilà, commandaient en ligne, faisaient tout en ligne. Et en fait, on se rend compte que maintenant, il y a énormément de, de boîtes qui se lancent là-dessus. Là, il y a Gorillas qui arrive en France, notamment, euh, avec des livraisons en de 10 minutes. Enfin, voilà, on est, on est vraiment sur une, je dirais, une réinvention totale du commerce. Donc, voilà, c'est ce qu'on a voulu dire par re avec ces deux dimensions surtout, la réinvention et puis le côté un peu, je dirais, aussi de de, 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 de réenchanter
0: Alors, vous m'avez volé ma deuxième question parce que je voulais vous poser justement, euh, mais mais j'ai tout compris. Qu'est-ce qu'était l'anomique et et pourquoi il va devenir le le canonique Mais mais maintenant, c'est très très clair. Chez vous euh, à Media Brands, comment est-ce que vous voyez justement cet avenir euh, euh, du retail et comment vous vous le dessinez justement pour pour les marques
1: Alors, cet avenir du retail pour les marques, euh, nous, on le le pense de façon euh, à notre façon à nous, euh, c'est-à-dire. avec toujours énormément de pragmatisme et puis euh, une, une, une lecture, une clé de lecture euh pour nos clients, c'est-à-dire en fait en, leur, en proposant vraiment une, un filtre de conseil. Par le biais de nos deux agences, hein, Initiative et U.M. qui sont deux agences médias, et puis avec de l'expertise hein, très forte chez Reprise, notamment, euh, et également Mattercan, qui est euh, spécialisé en, en programmatique. Donc, Reprise, c'est le, euh, notre entité, notre business unit spécialisé euh, sur tous les sujets digitaux, notamment la performance, le SEO, le SI, mais aussi le e-commerce. Et donc, on a... Euh, euh, lancé une nouvelle euh, branche euh, commerce euh, chez retail chez reprise euh, avec euh, quelqu'un qui nous rejoint bientôt alors je peux pas annoncer parce que c'est pas encore officiel mais en tout cas on est super content d'avoir de pouvoir accueillir des nouveaux talents de faire grandir nos expertises nos capabilities comme on dit et puis on a également euh, lancé chez UM donc une de nos deux agences médias et euh, eh bien une euh, une offre euh, qu'on a appelé Future Shopping ». Donc, « Future Shopping », en fait, c'est une, une une offre capsule, on va dire, du M. Hein. Ce n'est pas notre offre principale, mais c'est une offre qu'on espère vraiment euh, voir prendre de l'ampleur euh, qui consiste, euh, en fait, à essayer de faire en sorte de vendre différemment via ce qu'on appelle le « Shoppertainment ». Eh bien les produits de nos clients euh, ou celui d'autres d'autres je dirais euh, euh, sur des plateformes en gros et ça mêle influence production broadcast d'une expérience live mais aussi amplification média Mesure hein, et puis aussi l'optimisation évidemment des performances euh, au quotidien. Et on voit qu'en Chine ça a pris euh, des proportions euh, impressionnantes hein, ce ce shoppertainment, ce live shopping, puisqu'on estime que c'est à peu près 90 milliards de dollars qui sont euh, maintenant euh, qui représentent l'économie du live shopping en Chine, juste évidemment sur ce pays énorme, toujours très avance.
0: Alors justement, euh, c'est la reprise où est-ce que les les, les marques euh, retail doivent le plus communiquer. Euh, donc là on a compris avec le live c'est beaucoup sur les réseaux sociaux notamment Euh, mais il y a aussi euh, j'ai envie de dire les les médias traditionnels est-ce que euh, vous voyez des opportunités ici euh, plus intéressantes euh, que là euh, ailleurs
1: oui, alors justement dans le cadre de ce Retail Morning, euh, on va dévoiler une étude qui a été réalisée donc, par notre agence euh, UM en exclusivité avec YouGov euh, sur euh, le, le, voilà, le, le, ce, que, ce que j'ai appelé le, le, le good goût de parcours. le goût de parcours, c'est quoi C'est le parcours consommateur classique et en fait où les marques peuvent prendre la parole donc de façon euh, différentes, novatrices, en tout cas pour essayer de faire passer également un certain nombre de valeurs, parce qu'on estime qu'on parle toujours de valeurs, de RSE, etc. Nous, on appelle ça le positive content chez UM. On imagine qu'effectivement, ça peut passer par du contenu, traduire la, la RSE des entreprises. Et puis, on peut imaginer que ce n'est pas forcément sur un format vidéo, sur les réseaux sociaux, ça peut aussi être ailleurs. Et donc, on a voulu demander à l'ensemble des Français, avec YouGov, en fait, à quel moment, par exemple, les marques... Euh, pourraient communiquer sur leur engagement hein, autour de sujets RSE qui qui on le voit sont effectivement très très centraux en ce moment donc l'environnement le bien-être des salariés la provenance des produits euh, etc et donc sur les sites internet e-commerce par exemple la première réponse c'est euh, lors de mon arrivée sur la page d'accueil du site internet donc de manière assez assez simple euh, mais aussi lors de la sélection des produits donc sur les pages des produits donc on peut se rendre compte que on se rend compte pardon que on, on peut vraiment parler à ce moment-là c'est ce qu'on avait décrit en travaillant avec L'Institut Calicanti également, il y a deux ans, et euh, eh bien, de, de, de product telling, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire, en fait, de, de, d'histoire qui est racontée autour des produits, sur les pages produits. Et qu'en fait, quand on est dans une dimension produit, on est aussi dans une dimension de, de, de storytelling. Et qu'à ce moment-là, les valeurs de l'entreprise, les valeurs de tout ce qui peut euh, tourner autour de la provenance de, de, du produit, de sa fabrication, etc., sont effectivement hyper plébiscitées par les, par les consommateurs. Un autre, un autre point qui est, qui est assez intéressant, c'est de le voir dans les magasins. Et là, euh, en majorité, euh, surtout chez les femmes, hein, à plus de 56%, il y a 52% pour l'ensemble des Français, euh, c'est sur l'emballage, sur des étiquettes, euh, et puis également sur des espaces ou des rayons dédiés ou des écrans et des bornes interactives positionnés en rayon. Ou en caisse. Donc, en fait, on pense qu'il y a une réinvention totale de, de ce qu'on appelle le, 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 le live shopping ou le shoppertainment qui est plutôt tourné vers le digital, mais qu'on peut complètement l'inventer également dans la vraie vie, hein, dans le, 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 en digital comme on dit, ou alors en, en tout cas en, en ayant une empreinte digitale et du contenu très fort pousser en magasin, peut-être en le émission En tout cas, on voit qu'il y a une envie des, des, des Français d'entendre les marques parler de leur engagement. Et pour cela, il y a des moments, il y a des points de contact, que ce soit effectivement sur le site e-commerce ou en magasin, qui sont absolument, je dirais, appréciés par les Français. Et Il y a aussi, finalement, les Français qui sont prêts à changer leur choix de produit, hein, euh, donc à 68%, encore plus chez les femmes, à 72%, euh, en magasin ou en ligne, pour une autre marque euh, dont elles viennent d'apprendre leur implication sur un sujet de RSE. Donc, on voit qu'il peut y avoir une vraie implication de business par rapport euh, à ces problématiques.
0: Donc, finalement, est-ce qu'il n'y a pas une une accentuation de de la communication des marques en en fin du parcours client, euh, juste avant l'achat
1: Ouais, alors c'est c'est un peu ce que les ce que les Français nous disent. Ouais, c'est c'est vraiment quelque chose auquel je crois vraiment. Hein, c'est ce que les, les agences de publicité appellent le, le moment of truth, hein. c'est ce, ce moment de vérité. Le moment de vérité, c'est quoi C'est le moment où vous, êtes en, en, vous allez cliquer, où vous êtes dans le magasin et puis que vous choisissez tel produit ou tel autre. Avant, finalement, tout peut arriver, <rire> sauf au moment où vous choisissez le et que vous mettez dans votre panier. Voilà. Enfin, jusqu'au moment d'ailleurs où vous avez payé, il peut se passer des choses parce que on voit très bien que sur certains sites, effectivement, c'est vraiment l'optimisation de, 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 du parcours d'achat. Hein. Il peut y avoir aussi des, des perturbations qui font que les, les consommateurs ne vont pas jusqu'au bout. Mais clairement, on se rend compte qu'il y a un un plébiscite, il y a une attente euh, et que les, euh, les marques peuvent s'exprimer effectivement au plus près du parcours euh, d'achat, du parcours de vente. Et on pense que pour ça, il faut inventer donc, ce qu'on appelle le goût de parcours, c'est-à-dire en fait ce, ce parcours conso dans lequel, euh, eh bien, avec cette fameuse phrase un peu, où on enfonce un peu les porteurs en disant ça, hein, mais au bon moment, au bon endroit, avec le bon message mais là encore plus, hein, parce que quand on dit le bon message, c'est pas forcément le message qui correspond, mais c'est le bon message au sens, de, au sens éthique du terme, eh bien, en fait, on peut penser que ça veut vraiment marcher. Et moi, j'étais assez fasciné par ces chiffres, hein, et notamment le fait que voilà, pour 72% des femmes, 68% des Français, 75% également euh, des, des, des catégories socioprofessionnelles euh, plus, CSP+, euh, on se rend compte qu'il y a une vraie appétence. Voilà. Donc, c'est intéressant. Et, euh, et puis après, il y a plein de rankings dans cette étude sur, quelque part, les différents sujets. Les Français aimeraient les marques, voir abordés par les marques.
0: Est-ce que dans ce goût de parcours, la, finalement, la compulsivité de l'achat euh, a une place plus prépondérante aujourd'hui Est-ce que c'est une des, des tendances de cette reprise aussi de, d'accentuer pour les marques, euh, ce, ce, plus que ce moment-là, cet instinct-là
1: non, je ne pense pas que ce soit ça, au contraire, on a l'impression qu'il y a une, euh, une volonté consciente euh, des Français de faire le bon choix. Et en fait, jusqu'au moment de vérité, hein, donc ce fameux moment of truth, on se rend compte que... Euh, bien finalement tout peut changer et que jusqu'à la dernière minute ils sont prêts à changer leur choix de produit ou de marque en magasin ou en ligne hein, encore une fois pour une autre marque dont ils viennent d'apprendre l'implication sur un sujet RSE c'est énorme hein, c'est 70% des gens qui le disent donc on est on est vraiment dans quelque chose d'assez d'assez massif et c'est vrai qu'on voit pas mal de, de d'études sortir en ce moment donc c'est vrai qu'il faut il faut être prudent avec tous ces sujets là parce que euh, il y a notamment là dans le dans le JDD de, de, de ce week-end enfin du week-end dernier euh, une une étude qui était qui a été faite par par Audencia, par la, l'école l'école Audencia, notamment par une de ses de ses professeurs associés Olga Untilov qui est assistante en professeur assistante en marketing de l'Odensea Business School qui explique en fait que le, le bouleversement des 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 modes de consommation elle c'est son hypothèse n'était peut-être qu'une qu'une parenthèse et que finalement, le côté un peu plus responsable, le côté un peu plus, euh, voilà, on va dire un peu euh, euh, concerné, euh, euh, le fait de moins prendre l'avion, etc., va finalement un peu s'arrêter. Et qu'en fait, finalement, on va reprendre là où on était, euh, là où on s'était arrêté en mars 2020. Bon, on va voir. Moi, je suis persuadé que euh, je crois beaucoup à, je dirais, à, euh, à la vision, euh, vision progressiste de la société. Je suis persuadé qu'il y a des choses qui vont rester de cette période. Et je suis persuadé qu'une prise de conscience on le voit dans l'étude du Gov, hein, je veux dire, c'est on, on, a, on a interrogé un large panel de Français complètement représentatif de la, de, de la population française, je veux dire on est, on est quand même sur, euh, sur, une, sur les trois quarts des Français qui nous disent que oui à, à, à produit équivalent ils vont choisir une marque qui s'engage, donc je trouve que voilà, on, il faut mettre je dirais des, des chiffres derrière tout ça. Et puis, bien évidemment, il faut attendre de voir comment les choses se passent dans la réalité. Mais je trouve qu'on voit quand même déjà des choses arriver qui sont, de mon point de vue, extrêmement intéressantes.
0: Donc, si les consommateurs ont finalement un parcours plus réfléchi, peut-être, euh, suite à cette crise qu'on a tous vécue, euh, est-ce que ça n'a pas un lien aussi, du coup, avec la, la, l'engagement des marques, la communication, en tout cas, plus assumée de leurs valeurs euh, et que euh, il faut finalement communiquer encore davantage sur ce, ce relais-là pour créer oui. le petit déclic qui fait qu'on va choisir cette marque plutôt qu'une autre. Exactement. Et en
1: fait… Euh je pense moi, que les consommateurs, on le voit dans cette, dans cette enquête, hein, veulent des marques engagées. Donc, Il y a une autre, une autre enquête dont on a euh, parlé dans le, 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 et dont on va parler hein, dans le, dans le, au moment du Retail Morning et puis euh, avec lequel je discutais avec, euh, avec Charlotte Bricard de CB News euh, l'autre jour, c'est que euh, 83% des Français s'attendent à ce que les actions positives des marques concernent des sujets directement en lien avec leur activité. C'est là où il faut, faut faire attention aussi au ce qu'on appelle le greenwashing. On travaille avec un, un expert du sujet qui s'appelle Yann Hervé, euh, chez, chez Media Brands. Donc euh, C'est un expert indépendant, mais on a travaillé avec lui pour justement avec notre agence UM, sortir une étude et une méthodologie, donc le positive content, qui va permettre, en fait, aux marques de s'exprimer via des opérations de bon content, mais après un audit. Et dans le cadre de, ces, de, cette, de cette collaboration, on s'est effectivement rendu compte que, alors, non seulement, effectivement, c'est des actions concrètes que les, les Français attendent, mais également que, eh bien, finalement, ils, ils, ils peuvent se déclarer eux aussi capables d'être prêts à s'engager. Euh, si une marque euh, leur demande de le faire. Donc, on a l'impression qu'en fait, il euh, y, euh, y avait une frilosité avant, hein, quand il venait l'heure de communiquer sur les politiques RSE, etc., l'impression que c'était un peu un peu froid, l'impression que là, au contraire, on a finalement une communication qui s'est faite entre les marques et les Français, et que d'une certaine manière, eh bien, on a, une, je dirais, une vraie euh, attente qui se cristallise euh, et que les marques, peuvent euh, bah, voilà, appréhender et dont, selon moi, elles devraient se saisir afin de pouvoir créer des choses différemment et d'avoir une sorte de vraie vision qui puisse être complètement dans un cadre, à mon avis, effectivement, dont on décrivait tout à l'heure l'intérêt, c'est-à-dire être au plus proche du parcours conso. Parce que sinon, on peut raconter les valeurs, on peut raconter des choses, on peut mettre voilà, les stratégies RSE, c'est des belles chartes qui sont derrière des, 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 des portes de salles de réunion ou qui sont sur un bout de site internet. Là, on parle d'action de conso, on parle vraiment de, de, de moments de vérité, on parle du, du, ray, du rayon, on parle du site e-commerce, donc on n'est pas sur quelque chose de, je dirais de, de théorique, on est sur des moments de conso extrêmement concrets qui sont plus proches de l'acte d'achat, donc proches du business.
0: Alors évidemment on, on, on rentrera dans tous ces sujets très en détail lors du, du Retail Morning et j'invite tous nos auditeurs à, à, à y assister, s'ils le souhaitent ce sera vraiment très intéressant, mais j'ai une dernière question sur cette idée qu'on va développer lors de cet événement, qui est le, le, le fairy tale. Est-ce que les marques doivent s'attendre, si elles suivent finalement toutes ces tendances dont on vient de, de parler, à, à un vrai conte de fées post-crise Comment est-ce que vous voyez les choses
1: Alors effectivement, là, on a beaucoup parlé du fair retail plutôt que du fairy tale. Donc le fair retail, effectivement, c'est cette approche plus RSE et puis d'engagement des marques sur le fairy tale vraiment sur cette approche de effectivement de conte de fées hein, parce qu'il y a ce, ce, ce jeu de mots qui est assez assez chouette nous on est persuadé effectivement qu'il y a une attente d'où le mot de recommencer également une attente de vie euh, on l'a vu hein, lors de la fête de la musique euh, 2021 les gens ont envie de sortir les gens ont envie de retourner euh, au cinéma ont envie de, 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 de recommencer comme avant donc je suis absolument certain que et eh bien les centres commerciaux les magasins, qui sont des lieux de vie euh, par essence, qui sont des, des, des lieux de vie même par excellence. Parce qu'en fait, dans cette notion de commerce, on a cette notion très concrète de rencontre. Euh, il faut pas oublier effectivement que dans, dans, jusque dans, dans, dans l'étymologie euh, du, mot, du mot commerce, on a cette logique de, 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 de rencontre et de création de liens. Euh, on a cette idée effectivement d'être dans une, dans une logique de, d'échange. Donc un échange, c'est quoi Un échange, c'est, euh, c'est une volonté, qui se conclut par un acte de transaction, mais surtout il y a euh, toute une expérience autour. Euh, on a toute une, je dirais, une, une façon de, de, de parfois de négocier, en tout cas d'essayer de séduire. Du point de vue du vendeur et puis du point de vue de, de l'acheteur, effectivement, on a vraiment cette logique de, de, de négoce. Et dans le négoce, il y a cette part d'investissement personnel, il y a cette part de rêve et puis il y a cette part, bien évidemment, et ça, c'est notre métier de communication euh, et de publicité. Donc, on va essayer de, de prendre le meilleur de toutes ces nouvelles tendances. Et Moi, je suis persuadé qu'il faut effectivement euh, surveiller ces deux piliers le côté effectivement du re-commerce et de donner envie aux consommateurs de revenir en magasin et de rendre ces expériences encore plus importantes, essentielles, vivantes et puis de leur donner du sens également. Et on voit que quand on donne du sens, et eh bien ça peut marcher, ça peut faire effectivement un business supplémentaire pour les marques qui en plus le feront pas de façon uniquement je dirais cynique mais qu'ils le feront parce que euh, on a tous peut-être, j'espère, pris conscience pendant cette période qu'on avait tous une responsabilité euh, et que quelque part, c'était la somme de responsabilités individuelles qui pouvait changer le monde. Donc, si les marques ne peuvent pas changer le monde, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, euh, elles peuvent y contribuer et elles peuvent essayer de rendre effectivement eh bien au moins euh, cette, cette relation de transaction euh, eh bien euh, un peu plus saine, un peu plus juste, un peu plus équitable.
0: Eh bien, on va, on va regarder ça de, de très près. On va, suivre, euh, on va suivre tout ça. Merci beaucoup, Thomas Jamet, euh, CEO de, de Media Brands France, d'avoir répondu euh, à mes questions. Merci, Thomas. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et rendez-vous le 1er juillet pour assister en live à notre événement Retail Morning. N'hésitez pas à consulter le site web de CB News pour ne rien rater de l'actualité de notre marché. Et bien sûr, à vous abonner à ce podcast. À très vite.